0: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Buenas tardes, y ¿eh? tarde de celebración, además, en un día de premios y de distinciones para la cultura, para andaluces, desde aquí, desde Andalucía, pero también para otras grandes figuras culturales del ámbito de la música, cuyos nombres son hoy protagonistas. Me va a sus ¿Qué Empezando por Andalucía, hoy se ha anunciado que dos músicos gaditanos, padrino y ahijado, el veterano compositor jerezano Manuel Alejandro y el cantante y también compositor Alejandro Sanz han sido distinguidos con el título de Hijos Predilectos de Andalucía una distinción que van a recoger el próximo lunes, el Día de Andalucía, en el acto que va a tener lugar en el Palacio de San Telmo con los premiados, con las medallas de Andalucía, también que va a recibir, entre otros, la actriz Eviana Belencuesta la medalla de las artes que suma esta distinción que le conceden desde Andalucía Goya como mejor actriz por la trinchera infinita y otros reconocimientos. Y quien ya ha recogido hoy mismo una importante distinción es Joan Manuel Serra.
2: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar... Sin duda, un
1: gran día para el cantautor catalán que acaba de recibir en La Moncloa de manos del presidente del gobierno la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de altas instituciones. Enseguida lo vamos a escuchar con todo el buen humor desplegado en ese actor rodeado también de amigos. Premios en un día en el que conmemoramos el 83 aniversario de la muerte de Antonio Machado y en el que cercanos ya a su centenario se recuerda también al poeta José Hierro con actos como el que ha tenido lugar esta mañana en el Instituto Cervantes. Un martes de distinciones y efemérides en la cultura en el que contaremos aquí también con la visita de una joven periodista y escritora malagueña, Patricia Simón, que nos trae un ensayo sobre el miedo, sobre los temores que han articulado nuestras vidas en los últimos años acelerados por la pandemia. El miedo, algo que puede quitarnos también el sueño Y de la dificultad para alcanzarlo Vamos a hablar también de ese mal dormir Que afecta y que ha afectado a tantos Y de tan distinta manera Como recoge el joven profesor David Jiménez Torres En su ensayo así titulado El mal dormir Recién publicado por Libros del Asteroide Que ha premiado en la categoría de no ficción Este acercamiento tan literario al sueño A la vigilia y al cansancio Bueno, pues no se duerman Porque aunque sea todavía a la hora de la siesta Porque con todo esto vamos ya con la realización de Ángeles Rodríguez.
0: En Rai, Andalucía es Cultura, con Vicky Román. Hace que
1: te abrazo y los cuerpos lleguen a estorbar.
2: Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos. So es
1: como hemos dicho al principio, y venimos contando desde esta mañana eh, dos músicos gaditanos eh, van a ser han sido declarados hijos predilectos de, de Andalucía Alejandro Sanz y Manuel Alejandro Aijado y, y padrinos galardonados con esos títulos que van a recibir en el mismo día de, de Andalucía Alejandro Sanz nació en Madrid en el año 1968 pero como ya saben sus padres eh, son gaditanos y él mismo está muy muy vinculado a Andalucía especialmente Alcalá de los Gazules, en Cádiz De donde es buena parte de su familia eh, Lo recordamos en ese momento Cuando recibía otro premio En este caso, el premio del público De esta casa, de Canal Sur Radio
2: Para mí ustedes significan muchísimo Son mis raíces Son de donde aprendí todo lo que sé Y todo lo que no sé también eh, Les llevo mis viajes Y cada vez que vengo me siento más en casa Así que se lo voy a dedicar al flamenco Que es de donde yo aprendí todo recordaba
1: alejandro sanz la importancia de, del flamenco eh, en su formación musical también que le ha llevado como decimos pues a, a lo más alto y a tener tantos reconocimientos entre ellos eh, sumando ahora este otro no este esta distinción como hijo predilecto de, de andalucía por su parte su padrino manuel alejandro jerezano nacido en 1933 conocido como autor de canciones eh, tan populares como el Yo soy aquel, ¿no? el Como yo te amo, y que han interpretado artistas de la talla de, de Rocío Jurado o de Rafael, va a recibir también esta otra, esa misma distinción de hijo predilecto de, de Andalucía. A, a su edad eh, sigue trabajando con, con normalidad, como contaba también en una de sus declaraciones más recientes.
2: Sigo levantándome a las seis y media, siete, estudiando el piano todos los días dos horas tres, eh, escribiendo eh, pergueñando alguna letrilla de canción tengo muchos encargos para hacer que los paré por una, una enfermedad que tuve hace poco tiempo y, pero que luego
3: me recuperé
4: que sabe nadie lo que
3: me gusta o no me gusta de este mundo que sabe
1: nadie lo que sabemos es que está encantado con esta, con esta distinción sobre la que hablaba eh, hace algunos años, en alguna entrevista con, con nuestro compañero, por ejemplo, Jesús Vigorra, eh, que hemos estado escuchando también a lo largo de, de la mañana donde decía que, que creía que, eso, que esos premios se daban a personas que habían hecho mucho por, por la humanidad ¿no? eh, bueno, pues se lleva uno de los galardones de, de parte del gobierno andaluz este reconocimiento a, a quienes, bueno, tanto a ¿no? A, a la cultura andaluza, en su caso, ¿no? y a través de la música, con composiciones bueno, pues como esta en la voz, además de otro galardonado eh, en su momento, como es el cantante Rafael, que el año pasado recibió igualmente el título de, de hijo predilecto de, de Andalucía. Manuel Alejandro, que está desde luego en racha en estos momentos de su vida, porque es triple el reconocimiento institucional eh, que recibe su figura. El compositor jerezano va a ser nombrado hijo predilecto de su ciudad natal de la provincia de Cádiz y de Andalucía, como acabamos también de, de decir. Y el primero de los actos es el que va a tener lugar ya esta misma tarde en el Ayuntamiento de Jerez, como nos cuenta Pablo Cosano.
0: Será a las 6 de la tarde cuando se celebre en Jerez el pleno donde se va a conceder a Manuel Álvarez Baidever Pérez, Manuel Alejandro, el título de hijo predilecto de su localidad natal. El acto tendrá lugar en el Cabildo Viejo. También la Diputación de Cádiz le entrega mañana el título de hijo predilecto de la provincia que le fue impuesto en 2021 y que no pudo recoger por el fallecimiento de su esposa. El acto tendrá lugar mañana también a las 6 de la tarde en el Salón Regio del Palacio Provincial. Y la Junta de Andalucía no ha querido hacer menos y le ha concedido el mismo título en este caso de Andalucía, hijo predilecto de Andalucía. Se lo va a entregar el 28 de febrero, el Día de Nuestra Comunidad. La propuesta la va a aprobar hoy el Consejo de Gobierno de la Junta, un galardón que también va a recibir su ahijado, el cantante Alejandro Sanz. Recordemos que Manuel Alejandro cumplió el domingo 90 años y es autor de más de 500 canciones a las que le han puesto voz cantantes como Rocío Jurado, Nino Bravo o el propio Rafael.
1: contaba la trayectoria de, de Manuel y anticipaba, ¿no? Esa distinción que, como decimos, bueno, se materializaba hoy eh, como hijo predilecto también de Andalucía para el veterano compositor que tantas buenas letras eh, ha dado a tantos y tantos artistas. Aquí en la voz de, de Rocío Jurado. Y nos vamos ahora también con otro cantante que está de enhorabuena porque también ese ya ha recibido hoy distinción.
2: Uno se cree De rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
1: Joan Manuel Serrat que ha recibido este mediodía la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa y encabezado por el presidente del gobierno después de que el Consejo de Ministros aprobara la concesión de esta distinción a principios del pasado diciembre. Eh, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha sido quien ha conducido el acto y quien exponía bueno, los motivos por los que recibía esta alta distinción el cantautor el catalán.
0: Él reconoce que su patria es los caminos por los que, que, que transita, caminos de la música y de la poesía que lleva recorriendo desde, can, desde que cantabas, ahora que ting, vintage, ahora que encara ting forza. Desde luego, fuerza no te ha faltado para hacer durante estas seis décadas este hermoso camino hecho verso a verso, iluminando el esforzado camino que nos ha traído hasta aquí. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por darnos tanto y sobre todo por comprendernos tanto.
5: Gracias y enhorabuena.
2: La vida y la muerte, bordada en la boca.
1: Era la locución institucional la más seria en este, en este acto en el que eh, bueno eh, el homenajeado eh, Juan Manuel Serrat pues, ha hecho gala de, de muy buen humor y de una jovialidad entusiasta. Eh, la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio es la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de altas instituciones y el cantante eh, bueno, pues, me empezaba bromeando ¿no? con el hecho de, de llevarse esta esta, esta distinción bueno quien se lo tomaba a broma en realidad fue su mujer al conocer la noticia
2: después de volver del teléfono que me habían dicho que que me concedían una una un premio para mí muy querido se lo conté a mi mujer le dije Yuta me han dado este premio mi mujer me dijo inmediatamente mi mujer una mujer muy lúcida y muy serena me dijo y a ti por qué Claro, yo pensé lo mismo. ¿sí? Y dije, ¿y a ti por qué me te dan esto? De, la... de una distinción que yo les aseguro que la tenía, la tenía en mi memoria asimilada a, una, a un reconocimiento que se da a la gente ya mayor y que... <risa> que ya está a punto del retiro y todas estas cosas... O para acompañarle en este difícil trance. A usted que corre tras el éxito,
1: Bueno, porque el premio llega después del reciente anuncio de la retirada del músico de los escenarios, ya que no renuncia a seguir grabando discos. El cantante agradecía esta distinción también con humor, rodeado y muy feliz, sobre todo por estar rodeado de, de sus amigos.
2: Empecé a buscar gente y hoy me encontré... Álvaro Mutis amigo mío a Fernando Fernán Gómez amigo mío... a Conchita Velasco amiga mía y terminaba con José Luis Cuerda, gran amigo y, y, y al que en el, en el club en el club de amigos de Azcona echamos mucho mucho de menos entonces me sentí reconfortado y dije pues buena gente llevo a mi lado trataremos de ser un poco como ellos. Y por eso estoy aquí recibiendo muy emocionado esta, esta distinción con mis hijos, para que más allá del ser humano que han visto en calzoncillos tantos años en su vida y en las situaciones tan, tan desconcertantes, pues sepan que hay una persona que ha, ha trabajado y ha hecho otras cosas, ¿no? Y pensé, si yo lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido hacer, com, como lo he querido hacer y, y de la forma en que me ha parecido, acertada o equivocadamente, que debía hacerlo. Que Estoy emocionado, pero muy feliz al mismo tiempo. Es decir, afortunadamente la alegría de que estéis conmigo. Es que no tengo nada más que decirles Les estoy agradecidos, se los quiero mucho Y chicos, vámonos Que estos señores son, Se dedican a gobernar Y tendrán muchas cosas que hacer Se han dado muchos caminos pues así
1: así terminaba su, su intervención, su agradecimiento a Jean Manuel Serrat en este acto en el que, como decimos, bueno, pues ha recibido esa gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio cuando ha anunciado esa retirada de los conciertos eh, que tendrá de todas maneras lugar una, tras una última gira en este año que va a comenzar en Nueva York, que va a recorrer Latinoamérica y que concluirá ya después en España. Enhorabuena a Jean Manuel Serrat. En RAID,
0: Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez. Las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco. el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en RAI, con Manuel Curao. RAI, Radio Andalucía Información. En
0: RAI, Andalucía es cultura.
2: Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz que todas las las casualidades
1: hacen que hoy eh, tengamos que volver a, a Joan Manuel Serrat al hablar de, de, otra, de otra noticia porque en el día que recibe este, este premio se cumplen además 83 años de la muerte de Antonio Machado cuyos versos, a cuyos versos también eh, puso música el cantautor catalán. Tal día como hoy el poeta sevillano moría solo, pobre y exiliado en Francia muy cerca de la frontera, donde había llegado solo unos días antes, tratando de dejar atrás la España partida en dos a la que también cantó él en sus versos. Estos días se les recuerda desde Soria, y los campos de Castilla hasta Baeza, pasando por Sevilla y por el huerto claro de los días azules de la infancia En Sevilla, en su ciudad natal van a dar comienzo mañana, unas jornadas dedicadas a él y también a su hermano Manuel, que va a inaugurar el, el, expres, el vicepresidente del, del gobierno y reconocido machadiano Alfonso Guerra, pero también se le recuerda en actos en, en los colegios como en Soria o en esa semana machadiana que hoy mismo concluye ya en Baeza con encuentros en el aula que lleva su nombre en el Instituto de Educación Secundaria Santísima Trinidad donde el poeta fue profesor y esta misma tarde el Instituto Cervantes en Madrid eh, va a presentar dos obras que representan el espíritu machadiano La Diosa Razón, la última obra dramática de los hermanos Machado y un volumen con las cartas depositadas en el buzón de los Machado, allí en en la caja de las letras, a donde nos vamos a ir también dentro de, de unos minutos, dentro de unos instantes, eh, para hablar, en este caso, de otro, de otro escritor. Y antes de eso nos ocupamos también de otra, de otra efemérides y en relación también con otro escritor al que con pues versos también le puso música, por cierto, Joan Manuel Serrat. Y es que con motivo del 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, hoy mismo se presenta en Jaén una biografía del poeta de Orihuela que aporta datos nuevos y testimonios sobre su trágico final, las responsabilidades en su muerte incluso sus amores con Maruja Mayo, una de las principales pintoras de la generación del 27 española. El libro se titula Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta y su autor es José Luis Ferris, director de la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad de Alicante. Nos amplía esta información sobre este libro, Susana Aguilar.
5: Josefina Manresa conoció los amores de su marido con Maru Jamayo. Hernández estudió hasta los 15 años, lo que no era usual en su época, y su familia no era pobre, como se ha dicho, sino que tenía propiedades. José Luis Ferris desmonta mitos y profundiza en la figura del poeta de Orihuela.
4: Conforme investigas, te empiezas a destrozar tópicos y leyendas. La primera es que era de una familia paupérrima, que era un poeta absolutamente indocumentado, que no tuvo acceso a, a estudios, que tuvo que ser autodidacta, y que se dedicó toda la vida al pastoreo. Bueno, pues todo eso es falso.
5: Hernández tenía amigos en el bando franquista que trataron de ayudarle hasta el final, como Cosío, José María Alfaro, Dionisio Ridrojo o el ministro Rafael Sánchez Mazas. Pero esta biografía muestra lo injusta que fue la sociedad con Hernández desde su nacimiento hasta su trágica e injusta muerte.
4: Esta locura que se cometió en los primeros años del franquismo con ese revanchismos y esas venganzas están muy personificadas en la figura de Miguel Hernández y ahora se
3: va
6: a ver con mucho más detalle.
5: El libro Concluye con que Miguel Hernández fue ante todo un buen hombre y un buen poeta, víctima de una época y de unas circunstancias implacables.
1: Como decíamos, tenemos que, que acercarnos también al Instituto Cervantes de Madrid eh, por otra cuestión, porque hoy se ha mostrado el legado José Hierro, los objetos, los textos, los textos y otros materiales del poeta que se van a custodiar en la Caja de las Letras. Un acto enmarcado en la celebración del centenario de su nacimiento, que tendrá lugar el próximo 3 de abril, y para el que ya se prepara un gran acto también allí en la sede del Instituto Cervantes, eh, para un par de días después, para el 5 de abril. Hoy allí en la Caja de las Letras, su nieta Dacha hablaba de los objetos de su abuelo que allí se guardan libros como la primera edición de su poesía completa, la antología videográfica Palabra e Imagen, que incluye también un DVD, pero también dibujos realizados por él y grabaciones de su música favorita. Le
0: acompaña su música, música que a él le obsesionaba y le emocionaba muchísimo, que además está en su poesía y era algo que él siempre estaba buscando la música en la poesía, él estaba obsesionado pero esto tiene música, tiene música ese ritmo, esa cadencia que tiene la poesía de mi abuelo eh, era pura música él era pura música y como no podía ser de otra manera, también acompaña esa figura del José Hierro poeta el José Hierro pintor, con un autorretrato precioso, que a él le divertía muchísimo y, y era un pintor genial y un Quijote, que cómo iba a faltar un Quijote en el Cervantes, además este Quijote es la esencia de mi abuelo en un príncipe de Asturias eh, al acabar el acto pintando con orujo, con pluma, con y entonces está hecho sobre un papel del acto del, del, del príncipe de Asturias. Entonces creemos que esto recoge mucho la esencia de, de lo que era.
1: La nieta del escritor que ha leído alguno de sus poemas trazaba también una semblanza de, del abuelo, desde el recuerdo sobre todo de sus últimos días.
0: En este año del centenario es realmente emocionante ver cómo, más allá de quienes admiran su poesía, el recuerdo de mi abuelo se abre paso en la memoria de aquellas personas que tuvieron el privilegio de conocerle, de ser asaltados para fumarse un cigarro a escondidas, que le acompañaron tomando un chinchón seco y acudieron todos los septiembres a cortar uvas en la vendimia de Nayagua... ...los que disfrutaron de su ingenio en algún viaje o conferencia... ...los que compartieron mesa y mantel y le vieron pintar durante horas... ...no importaba qué o dónde, con sus rotuladores, pluma, café o pétalos de caléndula... ...nadie olvida quién podría, cómo recitaba... ...sobre todo en los últimos años, cuando apenas podía contener las lágrimas... ...y todo en él era emoción, dolor y lucha... Vida plena, ya gastada, a punto, él bien lo sabía distinguirse. Nombrarle siempre un pasaporte al respeto y la admiración es visualizar entre reportajes y alucinaciones su cabeza. En esta caja de las letras dormirá esta cabeza, rodeada de música, la de sus versos y la que le encogía, y con él, a nosotros, el corazón. Junto a él, el Quijote, Cervantes no podía faltar.
1: José Hierro en la caja de las letras y ahora nos vamos con otro libro de una andaluza. Desde el arranque del siglo XXI, el nivel de incertidumbre de las sociedades occidentales ha aumentado. Sin cesar, empeñados en no desfallecer, seguimos pedaleando tan rápido como podemos, tantas horas al día como el cuerpo nos permite, con la perpetua sensación de que siempre podremos esforzarnos un poco más. Pero cuando un virus detuvo el mundo entero, salimos despedidos a la velocidad de la luz, hacia un páramo desconocido, a solas con nuestros miedos. Quien esto escribe y sostiene es Patricia Simón, periodista andaluza, malagueña, estepona escritora y profesora especializada además en relaciones internacionales y enfocada en los derechos humanos y en la perspectiva de género que ha realizado coberturas en más de 25 países a lo largo de estas dos últimas décadas y que vuelca toda esa experiencia en este libro, en este ensayo que hoy nos trae miedo viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio este, este ensayo, como decimos, viene hoy a, a presentarnos y por eso le damos la, la bienvenida Patricia, hola, ¿qué tal? Muy buena Muy buenas, encantada bueno y nosotros detenerte con este ensayo en el que como dice Bob Pop en el prólogo escribe sin juzgar y que es un antídoto contra el cinismo y una forma de entender que el miedo no es libre y que sí, que tiene dueños y además dueños muy interesados. ¿no?
6: Efectivamente, me di cuenta durante la pandemia que había infravalorado el peso que tiene el miedo en los comportamientos de, de las personas cuando pensamos que son irracionales ¿no? o que no los compartimos. Y a partir de ahí empecé a indagar en escenarios muy diversos porque además es una estrategia internacional como la ultraderecha y esa ola reaccionaria que nos está intentando someter pues instrumentaliza el miedo y seguir sobre todo eh, la ruta del dinero, ¿no? Porque muchas veces hablamos de ideología y parece que solamente persiguen eso, pero en realidad lo que están intentando es aumentar el beneficio de las grandes empresas que son las que nos controlan, ¿no? Es un análisis, como decimos, y un recorrido, ¿no? Como estás contando, por este mundo que vivimos, que
1: inicias eh, lo que es en el libro, con el estado de miedo colectivo, ¿no? Que se instauró y que trajo el COVID pero cuyas raíces hay que situar más atrás lo haces ¿no? en la crisis de 2008 porque ahí empezaron muchos de esos temores que hemos empezado a
6: articular ya en la pandemia, porque vienen de allá no sobre todo a partir a uh -huh. raíz de, del crack de 2008 y como llevamos 14 años, sobre todo en los países más afectados por esta crisis de sociedades que crecieron un poquito ¿no? como, las, como son las del sur de Europa que de repente cada día se levantan sintiendo que todo va peor y algo más peligroso que es con la sensación aquellas personas que tienen hijos e hijas que sus hijos e hijas no van a tener ninguna oportunidad las democracias funcionan con esperanza y con uh -huh. la posibilidad de participar en ella y cuando te quitan eso es normal que empieces a desistir y abrazar discursos muy reaccionarios que lo que te dicen es, sabemos que estás agotado y que te vamos a dar soluciones para que no tengas que preocuparte sobre lo que está pasando. ¿no? Y ya sabemos que quienes intentan eh, invitarnos a que nos despreocupemos por lo público, por, lo bien, por el bien común, por la vida compartida, lo que buscan es apropiársela. Es ese, ese miedo, bueno,
1: es la incertidumbre, ¿no? Porque es el miedo a, al futuro, ¿no? Cuando se presenta así tan, tan oscuro. Bueno, tu trabajo como periodista te ha hecho conocer, pues de primera mano, ¿no? Situaciones y, y a testigos, a personas que en primera mano te han transmitido y, y han compartido contigo esos miedos suyos, pero sobre todo el miedo que ellos mismos despiertan, ¿no? Porque lo de los miedos,
6: el miedo más interesadamente instalado es el miedo a, al otro, ¿no? Efectivamente, sí. El miedo a los otros, que es el que se ha convertido en el epicentro de la política internacional ¿no? y es el que permite a los gobiernos en un momento tan complejo como este, en el que nos encontramos una crisis climática, eh, una situación de desempleo mayoritario, de empobrecimiento, desviar la atención y crear esos supuestos responsables. ¿no? Y para eso hace falta que te lo repitan muchas veces porque es bastante inverosímil que la persona responsable de que los sueldos sean menores que hace 20 años sea el chico que que tiene que emigrar solo y venir una patera ¿no? sin nada, pero claro, si hay una industria multimillonaria, mediática, que te lo repite todos los días pues hay un momento en el que terminas creyéndotelo y ahí se cuentan historias, por ejemplo de, de uno de esos chicos que llegó siendo adolescente, que llega en plena pandemia eh, que se queda encerrada en una chabola y que le pregunto si no se arrepiente de todo el sacrificio que ha hecho en estos años para llegar aquí, me dice, no, porque además recordemos que 2010 y 2020 fue la primavera más lluviosa en Andalucía Tía, ¿no? y él me decía no yo sabía que algún día dejaría de llover no Ajá. y a partir de ahí empiezas a construir eh, otros relatos sobre quiénes somos y realmente como este chico al final sobrevive gracias a personas que están en estos barrios empobrecidos que son las que están realmente asistiéndole Ajá. no y yo creo que muchas veces también juzgamos a personas que lo están pasando muy mal y las tildamos de racistas de machistas de retrógradas, cuando en realidad son las que están generando esas redes de confianza con otras personas que vienen de fuera y que también lo están pasando muy mal.
1: Uh -huh. Y bueno, como cuentas, ¿no? Y dicen, eso tiene a lo largo de, de estas páginas, el miedo en realidad al otro es el miedo a, a la pobreza, ¿no? claro, el otro pobre, claro
6: efectivamente, poner a competir, ¿no? Sí, a sí. los pobres contra los pobres, sí. y eso es interesante porque justo antes de la pandemia yo estuve cubriendo las protestas en Irak, la huelga general en París de noviembre de 2019, uh -huh. pero fue el momento en el que también estaban las protestas en Chile en Hong Kong, fue el momento más convulso de más uh -huh. número de movilizaciones ciudadanas desde la década de los años 60, y lo que veía en esas movilizaciones es que más allá de esas causas concretas de cada país había masas de gente joven pidiendo queremos una oportunidad laboral para construirnos vidas emancipadas y, y dignas. ¿no? Y todo eso se paró. Y eso se paró por la uh -huh. pandemia, pero ese malestar, ese uh -huh. germen está ahí. Y lo que nos encontramos es que este sistema económico, que claramente está agotándose, eh, lo que tiene enfrente es... Millones de personas que quieren trabajar y que no tienen esa oportunidad. Y eso explica muy bien también ese temor, esa incertidumbre que vivimos en sociedades como esta, pero en tantas otras, que es de qué vamos a vivir, ¿no? que es la gran pregunta.
1: Bueno, está el miedo, decimos al otro A la pobreza, a, a la soledad, al dolor
6: A la enfermedad, a la vejez Porque el miedo adquiere muchas formas ¿no? Uno cree en el suyo ¿no? Todos tenemos miedo Y además yo creo que es importante que se legitimen Esos miedos, otras cosas es que haya quienes Los azucen y podamos tener miedo a cosas que no son reales, ¿no? Como, uh -huh. por ejemplo, el miedo a los otros. Pero que todos tenemos miedos y, y temores es, es lógico. Y yo creo que lo que está bien también es que desde los medios de comunicación, desde este tipo de, de libros y demás... De alguna manera los organicemos, porque ahora mismo estamos tan acosados por tantos miedos que están enmarañados y uh -huh. nos paralizan. Pero el libro lo que hace es un poco decir, bueno, pues este miedo responde a tal cosa y este lo instrumentaliza tal organismo. Y así, al tenerlos localizados, yo creo que los podemos controlar mejor.
1: Bueno, se alerta en el libro, ¿no? Frente a ese miedo como forma de control, ¿no? Como estás contando, ¿no? En el que, bueno, pues parece que cada vez estamos cayendo más, alentados por todos esos discursos, ¿no? De, de odio que proliferan y de ese clima de las responsabilidades. En ese clima no eximes tampoco a los medios, bien al contrario, ¿no? También se asume la parte de, de, de culpa, ¿no?
6: claro porque como periodista y amante de mi oficio, me parece, y está claro que nuestra función es fundamental, ¿no? Y hay medios que se decantan eh, por generar odio, crispación, por difundir eh, debates en los que no se debate, sino uh -huh. que se insulta, ¿no? Y se, se crea la, ide la idea de que el que no piensa igual es el enemigo, y luego están los medios de comunicación, que lo que genera es la posibilidad del diálogo. Y a mí este libro también lo escribo porque me preocupa mucho cómo cada vez es más difícil de hablar sobre lo que no nos preocupa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, porque esa palabra de polarización, ¿no?, que parece mm. algo etéreo, eso se materializa en nuestras es que relaciones. En las casas, vamos, claro, también. Y los medios lo que tienen que hacer es bueno, devolver esa posibilidad de hablar de todo, desde el respeto y desde, yo creo que la gran riqueza que tienen las democracias es que haya pluralidad de ideas, todas dentro del marco constitucional y que podamos hablar con de ellas con, con sosiego, ¿no? Bueno, en tu caso, la labor periodística
1: busca pues darle voz a todos esos hombres y mujeres a los que se estigmatiza a los que se hacen culpables de su propia situación de alguna manera me eh, parece que, que están en esa situación pero porque se, lo, porque se lo han buscado, porque no pueden hacerlo de otra forma, y bueno ahí tienes a los refugiados en Lesbos a, a las víctimas de en los enfrentamientos en la más convulsa América Latina, a los desplazados por el terrorismo yihadista en África a los inmigrantes que tratan desde allí, ¿no? como decían, ¿no? de, de cruzar el estrecho, ¿no? y se encuentran eh, ya entre, entre nosotros, a los menores, a los menas, ¿no? que, con las palabras le importancia de, claro. de las palabras, ¿no? Eh, recoge sus testimonios, pero también los de los que levantan las barreras ante ellos, ante los pobres, los, los de fuera, los que no cuentan, pero a los que temen curiosamente Efectivamente,
6: sí y hay, hay dos casos que son significativos y yo creo que explican muy bien el momento en el que estamos uno son los votantes de, de Trump, Trump durante sí. las elecciones no que al principio cuando hablaba con ellos bueno era muy curioso porque los entrevistaba y decían porque los medios no censuráis no y luego eh, el hecho de que más allá del discurso aprendido que tenían no de que van a controlar el acceso a las armas o el aborto o lo van a normalizar y demás eh, eh, lo que había era un miedo a perder lo que habían conseguido, ¿no? Uh -huh. Fuese más o fuese menos. Y esto explica también mucho eh, la situación que hay de, de suspicacia en nuestras sociedades de lo poquito que hemos conseguido, vayan a ser vayan a venir otros a quitárnoslo, ¿no? Que es lo que se dice desde determinados discursos de, de, del odio, que no tiene ningún sentido. Y luego también aquí el testimonio de, de una mujer que tiene un, una cafetería desde hace muchos años en la periferia de Madrid, que ella explica cómo la mayoría mayoría de sus clientes son inmigrantes, como entiende perfectamente que migren, pero que ella tiene un hijo de 30 años y que mm. no es racista, pero que su hijo que también tiene una licenciatura y tal, no encuentra trabajo y que se siente muy desesperanzada, porque ella lo que está haciendo es mantener el bar para poder jubilarse, ¿no? Entonces, desde los relatos tradicionales podríamos decir, uy, esta señora está tachando lo de responsables y en absoluto, cuando la escuchas entiendes que tiene las mismas preocupaciones que sus clientes que son migrantes y creo que eso, el no, no poner a competir los pobres contra los Pero más pobre, pobres claro. también desde los medios... Uh -huh. Eh, eso sí que también combate esos discursos del odio, ¿no?
1: Hablas mm, de eso, ¿no? De los, de los votantes de, de Trump, de, ahí tiene ese supremacista votante ¿no? que, que tiene un campo de tiro en casa, ¿no? Sí. Y, y que bueno, y, y se ve, ¿no? Esa perversión que tiene el capitalismo más salvaje, no ese temor al otro, pero sin dudar en explotarlo porque interesa, ¿no? Aquí también incluso en nuestro país eso de tener una mano de obra temorizada, y vulnerable, dispuesta, como dices, a aceptar cualquier condición laboral,
6: hay que eh, haya que eternizar el desarraigo, ¿no? es sí. interesado totalmente sí, ¿no? claro. es que el miedo es un mecanismo tan no. eficaz no porque nos vuelve muy egoístas, muy individualistas, muy paranoicos si estamos viendo todo el tiempo enemigos y por ejemplo el hecho de que desde los estados se diseñen políticas que, que, por, por ejemplo la ley de extranjería que lo que hace efectivamente es eternizar el desarraigo, es que sea prácticamente imposible Posible. conseguir el permiso de residencia y de trabajo lo que favorece es que esas personas sean explotadas y cuando muchas veces no se, se culpa a Estas personas de otros países de aceptar condiciones que hacen que bajen las condiciones laborales, lo que no se está explicando es que la lista diseñada para eso, porque uh -huh. el capitalismo necesita esa mano de obra dispuesta a aceptar lo que sea con tal de sobrevivir. Y el hecho de que en Almería, en los invernaderos, tengamos a personas que no tienen agua potable ni tienen baño, que durante la pandemia se les dejasen esas condiciones de, uh -huh. de hacinamiento, pues desde las instituciones lo que hace es legitimar el discurso de que hay subhumanos que pueden uh -huh condenarse a esas condiciones y luego ciudadanos a los que hay que garantizarle un mínimo.
1: Sí, cuando se normaliza la explotación de un grupo social se está configurando, como dices, la categoría de subciudadanos, de subhumanos, ¿no? Pero están también esos testimonios de los que se implican, de los que tienden redes, de los que se sacuden todos los miedos o los, los asumen, porque como hay una, una frase más que, que tomas también de, de otra compañera, lo opuesto al miedo es la solidaridad, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, eh, yo creo que es un libro luminoso y sí. esperanzador, ¿no? es, aunque los temas que trata son duros, pero sí que hago mucho hincapié en que pese a todo, eh, este sentimiento derrotista que se está intentando implantar es interesado. No estamos tan mal como creemos que estamos, todavía no está la ultraderecha gobernándonos, todavía la gente en la calle nos está insultando, todavía no hay hordas ¿no? hambrientas eh, compitiendo entre sí y sobre todo venimos de un momento muy interesante, que es esa ola feminista que fue transversal. 2019, ese movimiento climático también 2018-2019 uh -huh. en muchísimos países de gente muy joven que se dio cuenta de que se ponían manos a la obra o la crisis climática nos comía y, y luego que en todos los barrios al final hay iniciativas que están construyendo propuestas de dignidad y eso es lo más esperanzador y yo creo que eso es lo que nos alimenta cada día y lo que nos hace seguir creyendo que, que la vida es maravillosa <risa> y que los seres humanos en general no están abocados a la guerra, como estamos viendo en Ucrania, sino construyendo, construyendo justicia. Bueno, está como decimos, esas experiencias, esos testimonios ¿no? que tú recoges aquí
1: eh, y que cuentas además también. Y está también la experiencia de las sensaciones más, más personales, más tuyas, ¿no? Uh -huh. Tu propio miedo, por ejemplo, en una Nueva York en pandemia, donde solo eran visibles los más pobres, precisamente los que no tenían techo, el miedo ante la muerte, el ante la pérdida de los seres queridos, ¿no? Y ahí, eh, en esos pasajes donde la prosa, que es tan certera en todo el libro, eh, hace que el ensayo todavía se, sea más literario ¿no? ¿Dónde estás tú?
6: <risas> Sin pues, es interesante porque yo no pensaba estar en el ensayo no iba a ser un ensayo crónica periodística mucho más tradicional lo que pasa es que me di cuenta que los miedos es una cosa tan subjetiva y que nos atraviesa tanto a todas las personas que si yo no me incorporaba a la narración me estaba poniendo una posición de superioridad ¿no? como sentando cátedra de tú sientes miedo por esto porque sí, tal sí, no tú sé qué desde fuera, ¿no? y el, el contar como a mí también me ha transformado los miedos como yo he vivido esos miedos y, y como también me ha atravesado la, la pérdida de la muerte de mi padre y como eso me ha hecho cambiar uh -huh. de opinión muchas cosas eh, me parecía que era mucho más justo con los lectores, ¿no? porque nos poníamos en un plano de horizontalidad, de vamos a hablar uh -huh. sobre lo que nos está pasando sin certeza, sin, sin verdades absolutas porque creo que lo que sobra hoy en día es de gente que te diga, esto es lo que está bien esto es lo que está mal, hay un exceso de adoctrinamiento y de miradas unívocas, ¿no? esto es lo único válido y ahí hablo mucho también de la legitimidad de las dudas
1: uh -huh. Porque, bueno, en el texto reivindicas, ¿no?, el, el buen periodismo, ese que contextualiza, que relativiza, que entiende, ¿no? que ese es un ejercicio que haces aquí en, en el ensayo también, eh, donde visto lo visto a lo largo de la historia, sobre todo en estas últimas décadas, también haces algunas advertencias, porque es optimista, ¿no?, pero de todas maneras lo no dejas de advertir de cara al futuro, eh, bueno, pues ante situaciones como eh, el ecofascismo, ¿no?, ese acopio de los ya escasos recursos, acumulando los propios y despojando eh, en algún momento de los agentes que nos haciendo más grande todavía esa brecha no entre ricos y pobres y hablas de lo difícil, y, y, y que es dialogar y de tender puentes eh, en unas sociedades, como contabas, tan polarizadas tan crispadas, en estos últimos años tan atrincheradas ideológicamente eh, y frente a ello y contra todo ello mmm, está el amor volvemos a lo luminoso no al que al que tanto parece temer nuestra sociedad necesitada de que nada humano nos sea ajeno de verdad, no de una vez por todas ¿no?
6: Sí, porque, bueno, yo creo muchísimo en el amor como como valor ético, como forma de entender, como decía la filósofa Hannah Arendt, ¿no? Del amor al mundo, que es el compromiso político, porque entiendes que el, el bienestar de los demás también te incumbe y que cuanto mejor estén los demás, mejor vas a estar tú. Y eso lo he visto en muchísimos sitios como metodología, ¿no? De entender que, que, que el trabajar para que estemos todos bien, no solamente es eh, lo más justo sino que normalmente suele ser lo más divertido lo más interesante, te da la oportunidad de conocer a gente muy diversa y tratarlas y entenderlas de verdad desde el afán de comprenderlas y yo creo que eso también es importante porque muchas veces la defensa de los derechos humanos se plantea como un sacrificio, ¿no? que hay unas personas que son unos mártires uh -huh. y que lo dan todo por una causa, cuando no cuando lo que yo me he encontrado siempre es que las personas que defienden en todos los contextos sea aquí en una parroquia o en el banco de alimentos o sea en Moza Zambique son personas muy disfrutonas que aman la vida y que precisamente porque la aman quieren que todo el mundo la pueda disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí yo creo que también se puede conseguir que muchas más gente se, se enganche a, al activismo y a, bueno, por lo que yo entiendo que es la forma más intensa y, y potente de estar en el mundo, que es al lado de los demás y compartiendo, ¿no? Que nos impliquemos
1: y, y dejemos de un lado por lo menos eh, esos miedos, ¿no? Atávicos y que nos vienen muchas veces, bueno, pues eh, impuestos heredados, ¿no? También eh, la mayoría de, la, de las situaciones. Bueno, pues de todo esto habla este este ensayo miedo que nos ha traído Patricia Simón. Pues muchísimas gracias y enhorabuena ¿eh? por este trabajo. ¿Lo presentas hoy, no? Estás presentando en Sevilla
6: esta tarde. Sí, esta tarde, en <risa> fin a las 7 de la tarde con el escritor Isaac Rosa y la periodista y directora de RTVE con Paloma Jara ah, Estupendo, bueno pues ahí tienen
1: una cita también por si quieren eh, conocer más detalles y, y bueno compartir experiencias y, y comentarios y opiniones con, con ella Muchas gracias Patricia Muchísimas gracias ahora al teatro hasta Málaga, la directora malagueña Cecilia Dolci dirige en el teatro Echegaray la primera versión teatral en español de Esperando a Mr. Bogengels, la historia de que Oliver Bordeaux escribió sobre la extravagante vida de los escritores Scott Fitzgerald y su mujer Zelda, nos lo cuenta Alicia Pérez Raquel
0: Infante, Alejandro Morales y Natalia Ruiz defienden hasta el próximo día 26 esta interpretación del que fue un best para la escena francesa. Es la primera versión en nuestro idioma de esta obra que se escribió en nuestro país y que habla del amor y de la fraternidad, pero que aborda también la salud mental. Y todo desde los ojos con los que un niño mira a su estrafalaria familia. Celia Dolci, la directora.
1: No deja de ser duro el tema que se trata uh -huh. a través de la enfermedad mental de nuestra protagonista, pero
6: entiende la decisión que, que sus padres toman en, en un cierto momento y, y lo mira con, y lo, lo ve desde una perspectiva eh,
1: feliz porque sabe que, que, bueno, que así tenía que ser y que, que él no va a tener ningún problema al respecto con
0: esta Una obra llena de risas y baile y que nos recuerda que hasta en los peores momentos hay que mirar al futuro con optimismo.
1: Y nos vamos a ocupar ahora del sueño, de la falta de sueño, de ese mal dormir que así tan literario trata el ensayo del que nos descubre ahora Antonio Catoni.
4: Estamos escuchando a Lennon, que decía aquello de que estaba muy cansado y que no había pegado ojo, I haven't slept a wink, y a esto le podríamos sumar una referencia más andaluza, porque seguro que recuerda los versos del sevillano Cernuda, de donde habite el olvido, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Puede que el viento escapara, pero hay muchos millones de personas en el mundo que no pueden escapar del insomnio. Y uno de ellos es el escritor y periodista David Jiménez, que escribió El mal dormir, un ensayo sobre el, el sueño, la vigilia y el cansancio, premiado y ahora publicado por Libros del Asteroide. Por sus páginas, pues desfilan en primer lugar sus experiencias como joven estudiante, como profesor, como esposo, como padre mal durmiente pero también eh, estudiantes asiáticos destrozados por el esfuerzo de no dormir para estudiar. La familia numerosa de un campesino alsaciano del siglo XVIII acostumbrado a pasar la noche en multitud, o la industria del mal dormir, la industria, por ejemplo, fabricante de pastillas, y muchos otros protagonistas. Apoyándose en la historia y en la ciencia también, elabora un texto delicioso, lo que Andrés Trapillo ha denominado brillante anatomía del insomnio. Donde nos cuenta cómo afecta a las noches y cómo afecta a los días esto de ser mal durmiente. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de, de poder hablar con vosotros. ¿Cómo ha dormido hoy? Bueno, no, no muy bien, pero como señalabas, digamos, ahora la fase del mal dormir en la que estoy es el mal dormir de la paternidad. Tengo una niña pequeña cuyos despertares ahora mismo pues, eh, marcan mucho mis noches.
4: En cualquier caso, yo creo que David deberíamos comenzar por ver qué es el mal dormir. En la página 69 citas a tu adorada Marina Benjamín, porque digo adorada porque la citas en varios sitios y además tú mismo lo reconoces que ella hace un resumen, el mal dormir no es solo la falta de sueño, sino también la búsqueda activa del sueño. ¿Crees que es la definición más adecuada?
3: Sí, eh, creo que Marina Benjamin es una de las personas que ha reflexionado de manera más, más lúcida, y además, y además de la manera que a mí me interesa, que es una reflexión más literaria o más impresionista, no tanto digamos, desde el campo médico, porque libros sobre el, el, los problemas de sueños desde el punto de vista médico pues los hay a patadas pero a mí me interesa digamos, reflexiones más, más vitales más literarias ¿no? también tiene otra que me gusta mucho que dice que cuando no puedes dormir te enamoras del sueño ¿no? y yo creo que en general el mal dormir para mí de una manera un poco arbitraria y científica lo separo de lo que sería el insomnio crónico eh, o el insomnio grave en el sentido de que los que mal dormimos eh, pues muchas veces podemos encontrar maneras de ir tirando eh, en nuestra vida ¿no? De ir trampeando, de ir parcheando eh, las, eh, lo, los, Nuestros problemas de sueño ¿no? Sencillamente pues estamos, eh, dormimos menos horas de las
4: que deberíamos Y estamos cansados durante el día mm. Hay una larga lista de extraordinarios escritores Que tuvieron problemas con el insomnio Entre ellos ponemos como referencia al, al gran Emil Orán. ¿Por qué defiende usted, que eso es lo que yo he entendido que fueron grandes a pesar de ser, de ser mal durmientes y no precisamente por ser maldurmientes. Sí, yo creo que hay una, hay una serie de imágenes
3: culturales del maldurmiente muy arraigadas en nuestra, en nuestra cultura y una de ellas es, es la idea romántica del creador nocturno, ¿no? alguien que está mm. tan, tan atrapado por, su, eh, por la inspiración, por las musas, que eh, tiene que desacoplarse de los ritmos del mundo y trabaja, pues, enfebrecidamente por la noche y duerme, si duerme durante el día, ¿no? y, y creo que te, de, tenemos una expectativa de que esto, eh, hay una relación de causalidad, ¿no? Porque es un genio, eh, porque es una persona especialmente creativa, por eso duerme mal o tiene problemas de sueño por la noche. Y yo intento ir en contra de esto que, al fin y al cabo, es una superstición, ¿no? No hay, no hay, no hay realmente nada que... que no, ha, no ha habido realmente estudios que demuestren mm. esto y yo creo que el mal dormir es algo que sencillamente sucede, ¿no? De la misma manera que no es verdad que los que tenemos problemas de sueño es porque no tengamos la conciencia tranquila. ¿no? Eh, yo tengo la conciencia muy tranquila y, sin embargo, llevo toda la vida teniendo sí. problemas de, para dormir. O, o, porque Entonces,
4: no, o porque no hayáis superado la adolescencia, que esa también es otra, ¿no?
3: Eh, esa es otra, efectivamente. También la idea de que es un, una muestra de inmadurez, ¿no? Sí, de, sí. de no lograr disciplinar tus horarios como se esperaría de, de un adulto. Luego hay otra cuestión... Muy relevante para lo que me preguntabas, es que es que eh, hay una evidencia científica abrumadora de que dormir poco o mal eh, lastra tu capacidad creativa y, digamos, tu lucidez mental, ¿no? Y tu capacidad de concentración tu, eh, aumenta tu tiempo de reacción, etc. Es decir, el, el mal dormir es algo que, que pesa, es como una piedra eh, agarrada a tu cerebro que la, va, que la va lastrando, ¿no? Entonces, a mí me parece realmente impresionante que siendo todo esto así gente como Nabokov, como Kafka, como Fiorán, personas que dormían muy poco, fueran aún así capaces de eh, escribir obras muy eh, complejas eh, y muy exigentes desde un punto de vista literario. ¿no? Pienso, Na Nabokov era... Martin Amis le ha llamado el, el campeón olímpico del insomnio. ¿no? Eh, alguien que muchas veces no dormía más de dos horas por noche. Pensar que una mente que solo ha dormido dos horas por noche pudiera escribir Lolita, que es... Además de una gran novela, es muy exigente desde el punto de vista estilístico. Uh -huh. eh, a mí me parece, en el libro lo comparo como si alguien hubiera corrido los los 100 metros lisos sí. con un esguince de tobillo, ¿no? Y ahora sí hubiera conseguido la medalla de oro.
4: Por cierto, ya que haces esa alusión, eh, ¿serías capaz de hacer una medición? Tú mismo dices que es muy complicado medir las horas que, que duerme un mal durmiente. ¿Serías capaz de hacer una medición de tu media de,
3: de, de sueño? En mi caso, y también creo que es algo recurrente en los maldurmientes, varía bastante. Eh, es, eh, hay, digamos, noches especialmente malas, que es, pues tres horas eh, de sueño, otras más regulares, en las que pues, estoy en cuatro o en cinco. Y luego es verdad que de vez en cuando hay alguna noche en la que, por algún motivo que a mí me resulta incomprensible, me despierto y he dormido siete gloriosas horas. ¿no? La buena noche, la noche de las siete u ocho horas... Eh, que queda en el futuro es un poco como esperando a godot ¿no? eh, eh, en algún momento llegará y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar aquí pues matando el tiempo hasta
4: que llegue a pesar de ello la brillantez la brillantez de david jiménez en, en, en textos como este que me voy a permitir regalarle a nuestros oyentes es un texto sobre la melatonina que, que utiliza a diario La melatonina provoca la sensación de que tu cerebro se está apagando a la fuerza. Recuerda a la hora de cierre de un bar cuando los camareros empiezan a barrer el suelo y a bajar la persiana mientras una mesa rezagada apura los últimos tragos. Normalmente nuestra conciencia capta las indirectas y sale del bar rumbo al sueño, pero a veces por el motivo que sea el bar cierra con nuestra conciencia dentro. Entonces hay un largo trecho de tiempo en el que seguimos despiertos pero mentalmente atrapados. ...al final siempre hay un camarero piadoso... ...que regresa y nos abre desde fuera... ...pero en caso de que luego no durmamos... ...al menos siete horas... ...la sensación de que nuestra mente... ...se encuentra en un espacio cerrado... ...revolviéndose contra las paredes... ...permanecerá al despertar. David tenía yo otra curiosidad... acerca de... ...de una... ...confesión propia... ...de tanto ver dormir a, a tu esposa... ...yo me he tomado ya la libertad de tutearte... Sí, sin problema. Dices que para ella dormir es como bailar, para Fred Astaire, ¿no? Es la Fred Astaire del sueño. Eh, mmm, Conoce bien el sueño por verlo, ¿no? ¿Serías capaz de hacer como los esquimales con el blanco, clasificarlo en muchas categorías distintas? Pues eh, es verdad que creo que no hay
3: nadie tan fascinado por el, por el, el buen dormir como un mal durmiente, ¿no? Dentro de que, por pues, ejemplo, lo de Marina Benjamin, ¿no? Te enamoras del sueño y a la vez no entiendes por qué hay gente que sí es capaz de acceder parece que casi sin esfuerzo, ¿no? a, a, al, al reino del descanso, mientras que tú te quedas al otro lado, ¿no? un poco como Moisés contemplando la tierra prometida desde, desde lejos, ¿no? eh, Es verdad también que la relación que se establece con el, la, la, la pareja, eh, es, es muy interesante, ¿no? Dentro de que yo he querido escribir un libro sobre todo sobre las experiencias y las sensaciones del maldurmiente una de ellas es pues, la, la profunda soledad que uno siente en la vigilia la conciencia de una arbitrariedad cósmica ¿no? que no consigues explicarte por qué yo no y otros sí eh, y eh, también lo paradójica que es esa sensación de... Eh, de soledad cuando tienes a la persona amada literalmente al lado, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia entre vuestros estados es tan evidente, es tan palpable, que eh, esa persona está y al mismo tiempo no está, ¿no? Eh, y, y casi... Incluso a veces en los momentos más desquiciados uno puede pensar que esa persona amada le está robando el sueño. ¿no? Uh -huh. Como si viviéramos en, eh, yo qué sé, en la posguerra y todo estuviera racionado y le tocara una serie de, de horas de sueño por pareja y en vez de dividirlas por la mitad, pues ella se las está quedando todas. ¿no? <risa> eh, y claro, esto evidentemente es, es desquiciado y es, y, es, y, es y es demencial, pero... Eh, sí que eh, la, la vigilia puede ser un momento de mucha desesperación ¿no? y, y me interesaba recoger también pues, esos lugares más extremos A los que puede llegar eh, nuestra mente Evidentemente sin que luego hagamos, <risa> hagamos nada ¿no? Estas angustias siempre se quedan
4: dentro El mal dormir también conlleva la solidaridad Hay una página también, eh, hay un texto en la página 134 Donde en las noches del confinamiento Hablas de la solidaridad que sientes con los sanitarios que están, que están en esos momentos trabajando. Eh, aquí en Andalucía, eh, David, supongo que a lo mejor lo conocerás, eh, mucho, eh, está muy implantada una congregación que se llama Las Hermanas de la Cruz, que eligen dormir una noche y, y pasar la otra noche en, en, en vela, ¿no? en vigilia, en, cuidando a los enfermos o cuidando a ancianos, ¿no? eh, obligatoriamente, lo tienen en sus constituciones. ¿no? Eh, el, yo creo que uno de, la, de los descubrimientos de este libro también es eso, es la solidaridad que, que, que intentas despertar entre todo la, la internacional de los, maldurmi de los maldurmientes, ¿no?
3: Sí, no, no conocía esta, eh, esto que me comentas, me parece muy, muy interesante. Eh, es verdad que, me, me, igual que te comentaba antes, que me interesa la experiencia de soledad del maldurmiente, me interesa cómo esa soledad eh, es compatible con eh, una conexión, ¿no? con conexiones eh, tanto con... El resto de personas que en ese momento también están eh, mostrándose incapaces de dormir en, en el país, eh, o sea, en la ciudad, en el país o en el mundo... También me interesan las conexiones históricas que se establecen, ¿no? El hecho de que yo puedo leer, a lo mejor, un pasaje del Lazarillo o un soliloquio de, de Shakespeare, en los que personajes que habitan mundos radicalmente distintos del que a mí me ha tocado vivir, describen sus experiencias con el sueño y sé exactamente lo que están diciendo, ¿no? O sea, puedo entender perfectamente esa, esa experiencia. Eh, y también, efectivamente, me, me interesa, dentro de que en la pandemia los problemas de sueño se han disparado, hay muchos estudios que, que lo muestran, eh, me interesa esta idea de que en la vigilia los maldurmientes estamos sobre todo en los momentos más duros del, del confinamiento, ¿no? eh, que fue cuando más gente tenía problemas de sueño, que de alguna manera eso también era un intento de, de conectar no solo con los sanitarios, sino también con la gente que estaba muriendo. ¿no? Mm. Yo durante, el, durante el, el primer confinamiento vivía muy cerca del Hospital Gregorio Marañón, aquí en, en Madrid, y, y era muy consciente de la idea de que a un par de manzanas de mi casa... Eh, había mucha gente que en ese momento se debatía entre, entre la vida y la muerte. Y la idea de que en la vigilia nosotros estábamos pensando en ellos, estábamos intentando eh, lleg llegar hasta ellos de alguna manera, ¿no? que evidentemente es, eh, no, no tiene ninguna base, es sencillamente pues superstición o una cosa que queremos decirnos a nosotros mismos, pero es esa búsqueda de una conexión, que pudiera ser salvadora, creo que creo que valía la pena recogerla. ¿no?
4: Bueno, pero vamos quedando sin, sin tiempo. Yo por último quería hacerte una apreciación, bueno, y también una, una última pregunta, porque en una tertulia recomendé el libro, y fueron algunos, ¿no? Los interesados, ¿no? Pero lo que más les interesaba era saber si dabas consejos para dormir, ¿no? Y yo <ríe> le dije que no tenía soluciones, ¿no? Que no era un libro de autoayuda. Pero en cualquier caso, en esto del mal dormir, ¿qué crees tú que es mejor? ¿La búsqueda activa de soluciones o la resignación? no creo que sean
3: incompatibles eh, efectivamente si, si yo tuviera remedios pues habría escrito un libro muy distinto ¿no? eh, y, y desde luego no me dedicaría a enseñar historias sino que me dedicaría a montar una clínica de, de sueño, pero yo sí que creo, yo animo a cualquier persona que tenga problemas de sueño a buscar ayudas, a consultar con profesionales y, a, eh, y, y sobre todo a intentar algunos de los cambios de hábitos que son lo que más se recomienda ahora para, al menos para empezar a intentar tratar tus problemas de sueño, ¿no? Pues intentar regularizar los horarios de, para irse a dormir, eh, intentar cenar ligero, ducharte antes de irte a dormir, etc. ¿no? Lo que también animo es a, a mí al menos me producía una doble frustración pues no conseguir eh, cumplir con esos, con esos cambios de hábitos, ¿no? Y entonces me sentía doblemente fracasado, no puedo dormir y tampoco puedo ayudarme a mí mismo a dormir mejor, ¿no? Y, y sí que animo a la gente a que intente reconciliarse con sus propias limitaciones en este sentido ¿no? y al menos reconocer sus experiencias y también hablar de ellas. Creo que uno de los problemas del mal dormir es que muchas veces pensamos que a nadie le interesan nuestros problemas de sueño. No, no, se convierten en una parte de, de nuestra vida muchas veces completamente secreta. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, escribiendo este libro... Me he enterado de que gente cercana y muy querida eh, tenía problemas de sueño y, a lo mejor, si no, si no lo hubiera escrito, jamás habríamos hablado del tema. ¿no? Entonces, yo creo que podemos movernos en, los dos, en las dos direcciones eh, y, y, sobre todo, intentar reconocernos a nosotros
4: mismos y entre nosotros mismos. Pues aquí lo tienen ustedes, este ensayo, El mal dormir, ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, de David Jiménez Torres, libros del asteroide, un libro que, que les va a hacer sentir acompañado si usted tampoco duerme y que le abrirá las puertas a otro mundo si es de los que consiguen dormir. David Jiménez, enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros
1: muchas gracias a Antonio ya sin, sin tiempo para más solo recordarles que la leyenda de Juan Carlos Aragón continúa porque la imagen del autor del carnaval de Cádiz fallecido hace tres años ha quedado plasmada en un sello de correos que se presenta en Cádiz ante las puertas del teatro Falla el eterno capitán Veneno tiene sello propio una imagen cedida por el fotógrafo Joaquín Hernández Kiki que ilustra este sello especial que presenta la sociedad filatélica gaditana siguiendo la nómina de figuras del carnaval con sello propio como Paco Alba o Manalú Manolo Santander, entre otros además esta tarde abre sus puertas, Espofil Carnaval una exposición dedicada también al mítico autor donde los aficionados van a poder disfrutar de matasellos propios de la fiesta gaditana y de otros objetos de coleccionismo y nos vamos a despedir con, con música, como siempre, hoy con la Supreme, recordando que se cumplen 48 años de la muerte de la que fue una de sus componentes, Florence Ballard, que moría con solo 32 años en 1976. Volvemos mañana.